0: Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Vom Bundesverband Digitale Wirtschaft aus Berlin.
1: Impulse, Netzwerk und Antrieb für den digitalen Markt. Willkommen zu Digitalexperten, der BVDW-Podcast. Heute zum Thema Merger und Acquisition in der Agenturwelt.
2: In jeder Form von Beziehung. Wenn ich was erwarte, muss ich erstmal auch geben. Ja, und wenn ich nicht bereit bin zu geben, dann wird der andere auch nicht kommen. Und Insofern würde ich mich dem schon anschließen. Ähm, und ich würde mal behaupten, 80% der Fälle, die ich kenne, scheitern eben, weil man nicht bereit ist, sich mit dem Thema Culture zu beschäftigen und die anderen 20% dann wegen übertriebener Synergieerwartung.
1: Merger und Acquisition, kurz M&A in der Agenturwelt. Da fallen mir eigentlich nur zwei Namen ein. Tillmann auch. Von Diva E, Digital Value Excellence und Alexander Kiyok von Different mit 3F, glaube ich, oder
0: Alex? No. Das ist richtig, ähm, ja.
1: Herzlich willkommen, toll, dass ihr da seid. Ich freue mich riesig, dass wir heute zusammen den Podcast zu diesem spannenden Thema haben.
0: Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch. Danke.
1: Für die wenigen Zuhörer heute im Podcast, die euch noch nicht kennen, würde ich mich total freuen, wenn ihr euch kurz vorstellen könntet. Uh, Tillmann, möchtest du uh, mal loslegen? Das wäre klasse.
2: Ja, gerne, gerne, Erik. Vielen Dank, das ist warm. Welcome. Ähm, genau, ich bin ein Kind der digitalen Szene, habe Mitte der 90er meine erste Agentur gegründet in Mainz, wo ich aber noch wohne und lebe. Fokus, damals klassische statische HTML-Webseiten mit drei Studienkollegen. Habe das dann aus eigener Kraft ähm, äh, und ohne Fremdkapital groß gemacht und 2011 ähm, in die United Digital Group eingebracht. Das sollte wahrscheinlich ein Begriff sein für die meisten in der Branche. Das heißt, ich habe von der... Entrepreneurial-Seite, wie man so schön sagt, plötzlich die PE-Seite kennengelernt. Das war ja Back bei einem großen Private Equity Fund und habe da eine Menge mitgenommen und gelernt und äh, bin dann wie viele Gründer nach zwei, drei Jahren aus der UDG ausgeschieden. Vielleicht ähm, ist das auch ein spannendes Thema für heute, warum oder was für Herausforderungen da sind. Und habe dann angefangen, für Private Equity Fonds zu arbeiten. Und bin in dem Zuge 2015 mit dem neu gegründeten Münchner Private Equity Fund in Kontakt gekommen, mit dem ich dann die jetzige Diva-E gegründet habe, an der ich auch einen maßgeblichen Anteil Shares halte und ähm, die ich heute auch als CEO führe. Aber ich bin natürlich in der Zeit dazwischen mit sehr vielen ma deals beschäftigt gewesen, habe über 60 Transaktionen begleitet, meist für die Käuferseite.
1: Ja, spannend. Ja, Alex, vielleicht kannst du dich auch noch kurz vorstellen, bevor wir einsteigen, dann in den Podcast.
0: Ja, sehr gerne. Alex Kiyok, ähm, ich habe ähm, auch 1997 ein Unternehmen gegründet, allerdings nur das eine, nämlich Different, ja, in der Tat mit 3F, ähm, mit einem Freund, den ich im Studium kennengelernt hatte, damals in Hannover. Ähm, und dieses Unternehmen, das haben wir beide zusammen groß gemacht, groß entwickelt mit Jan Pechmann ähm, zusammen und ähm, sind dann 1997 ähm, Ehrlicherweise auch nach einem äh, einschneidenden Erlebnis, was wir als Agentur hatten mit dem Dieselgate, unserem größten Kunden, in einen Verkaufs-, in einen strukturierten, systematischen Verkaufsprozess gegangen und haben dann äh, 1997 unser Unternehmen zum großen Teil an äh, die Syzygy Gruppe verkauft, die ja im Grunde genommen Teil auch des WPP-Networks ist und sind damit eigentlich damals in diese, in diese große äh, Netzwerkwelt eingetreten. Und ähm, ich war bis jetzt, bis äh, im Anfang Juni Geschäftsführer bei DIFFERENT, bin da dann ausgeschieden ähm, als Geschäftsführer in der operativen Geschäftsführung und habe äh, seitdem ein strategisches Beratungsmandat weiter bei DIFFERENT und auch bei der Sociology Gruppe inne. Ach so, ja, und im BVDW äh, bin ich im Präsidium äh, seit drei Jahren, also sozusagen hier quasi auch noch von der blauen Seite präsent. Sehr schön,
1: ja spannend. Vielen Dank für eure kurze Vorstellung. Ähm, Tillmann, ähm wir wollen ja heute über Merge and Acquisition sprechen. Du hast schon gerade ähm, beschrieben, wie stark du in diesem Thema praktisch unterwegs warst in den letzten Jahren und nach wie vor bist. Und dann eben auch speziell auf der Agenturseite. Deine Agentur, die positioniert sich ja jetzt nicht mehr als klassische Digitalagentur, sondern das läuft bei euch immer unter dem schönen Begriff Transactional Experience Partner kurz TXP. Ja, da steckt schon die, die, diese Transformation drin, und äh, ich glaube, das ist heute eine Anforderung einfach von Kundenseite, dass man als Agentur das auch alles abdeckt. Jetzt gehören natürlich zu eurem gesamten Agenturen-Netzwerk oder aus was aus eurer M&A-Strategie entstanden ist, äh, ich glaube, es ist sechs Agenturen, die eben diese gesamten Kompetenzen abdecken über Adtech, über Automation, AI. Ähm, vielleicht kannst du mal an einem Beispiel ähm, ähm, beschreiben. Was denn genau unter TXP zu verstehen ist und, und uh, dass das einfach ein bisschen veranschaulicht wird. Auf jeden Fall sehr spannend, wie ihr das heute eben dann bei DIY -E so umsetzt.
2: Genau, ich glaube ja, wie, wie vieles in unserer Branche ist durch der TXP-Begriff auch ein ähm, Versuch, sich eine Gattung zu ähm, bilden, mit der man sich am Markt ein bisschen abgrenzt. Ähm, in der ganzen Szene hat sich in den letzten 20 Jahren ja extrem viel getan. Ich denke, neben Gründern wie Alex und mir sind ja damals auch viele klassische Werbeagenturen in diesen Digitalmarkt reingeströmt und insofern versucht man ja immer so ein bisschen sich zu positionieren. Äh, bei DivaE haben wir diesen, diesen Begriff gewählt, weil wir sagen, wir bringen das Beste aus den Welten Transactional Commerce zusammen mit Experience, weil wir nur dann glauben, wenn eine Plattform auch extrem gut in der Experience-Seite funktioniert, also Conversion-Optimierung, Traffic-Generierung, aber durch auch Clash-User-Experience, dann wäre es richtig gute ähm, Digital Commerce ähm, Plattformen und Geschäftsmodelle und dann funktioniert es auch für unsere Kunden. So, das heißt also, wir sollen in diesen beiden Disziplinen exzellent sein, zeigt aber auch, wir sind sicherlich eher ein technikgetriebener, aber technikaffiner Player, ähm, weil wir auch in dem ganzen Bereich ähm, Experience sicher sehr stark auf, ja, ich sag mal, datengetrieben und technologieorientierten ähm, Experience-Ansatz setzen. Wir sind also sicher nicht so stark im Marketing-Segment zu Hause wie viele andere. Das, dafür steht dieser TXP-Ansatz, zumindest der TNX. Und Partnership ist deswegen für uns wichtig, weil wir sagen, unser Anspruch ist eigentlich End-to-End, -end, also von der Digital Transformation Consulting-Seite ähm, bis hin zum Betrieb in unseren eigenen Rechenzentren, den Kunden begleiten zu können. Ähm, das ist sicherlich auch eine Unterscheidung zu anderen Partnern, die vielleicht nur Teil der Wegstrecke machen. Und deswegen ähm, das Partnership-Level, weil wir die ganze Journey begleiten und wir mehr sein wollen, als nur ein reiner Lieferant von Kapazitäten. Wenn du sehr stark technologisch unterwegs bist, hast du immer die Gefahr im Wettbewerb mit den ganz Großen. Also wir haben jetzt der insgesamt wenn dieses ja knapp über 1000 Kolleginnen und Kollegen kommen, aber du bist ja dadurch dann oftmals mit, mit anderen großen Playern, die auch aus der Infrastrukturseite kommen und die sind dann sehr stark im Bodyleasing und deswegen dieser Partnership-Ansatz. Das ist die Positionierung. Und vielleicht noch kurz, wie die entstanden ist. Wir haben ja, du hast gesagt, wir haben mit sechs Firmen angefangen 2015, die wir initial ähm, zusammengeführt haben und haben dann noch sechs weitere erworben in den Jahren darauf. Also wir sind eigentlich in der, im Origination zwölf Firmen, und ähm, dann hast du natürlich die gesamte Bandbreite, die wir auch dann zusammengeführt haben, zwischen wirklich Klaschen Implementierern, Mal jetzt auch den Rechenzentren und den Kollegen aus dem Bereich Advertising, Performance-Marketing und das ist aus unserer Sicht die Klammer, die das alles gut abbindet, finden hm.
1: wir. Gibt es da irgendein Beispiel von Kundenseite, wo ihr diesen diesen Ansatz ähm, umgesetzt habt? Also das macht ihr ja wahrscheinlich mit den meisten, aber dass man dass man das auch mal in einem praktischen Beispiel ähm, äh, besser verstehen kann, wie dieser, wie dieser Ansatz umgesetzt wird?
2: Ja, also ehrlicherweise muss man sagen, das ist eine Teil der Erfolgsgeschichte, ist es so, dass es, ähm, ich würde sagen, fast heute bei 80% des Portfolios so ist. Wir haben natürlich aus der Historie der Firmen, die wir ähm, mit in die DIVA integriert haben, immer wieder ähm, auch eher dann einen Fokus gehabt auf starke Einzelthemen. Die, die Agenturen, die Dienstleister waren ja alle sehr stark in Nischen, möchte ich mal sagen. Unser, unser gemeinsamer Anspruch ist, ähm, diese jeweiligen Kunden, die die hatten, dann auch zu gemeinsamen ähm, Kunden zu machen. Und da können wir jetzt sagen, es klappt mit 80 Prozent der Kunden, die wirklich das gesamte Portfolio abnehmen. Aber ich würde jetzt mal sagen, als Beispiel für einen großen internationalen ähm, Discounter im Lebensmitteleinzelhandel begleiten wir im Grunde die ganze Positionierung einer digitalen ähm, End-to-End-Consumer-App. Das heißt, wir haben angefangen wirklich bei der Entwicklung, der Plattform von der Technology Consulting, von der strategischen Positionierung zusammen mit Strategieberatung und natürlich mit dem Team beim Kunden, das auch sehr groß ist, bis hin dann zur Auswahl der Plattformen, also sowohl was jetzt die Anbindung an die Backend-Systeme geht, an Supply Chain Management, als eben auch die E-Commerce-Applikationen und jetzt den Rollout über die verschiedenen Märkte international, also USA, Australien, dann immer noch Europa, bei dem wir auch den Betrieb im, im DevOps übernehmen. Ja, also das ist ein Beispiel, um jetzt einen Namen zu nennen, es gibt ja auch jetzt bald Pressearbeit, da kann man das lesen. Ähm, aber es gibt, ich könnte jetzt auch zahlreiche andere Fälle nennen, ähm, wo das inzwischen eigentlich ganzheitlich funktioniert. Das ist auch ein ähm, übrigens ja ein Erfolg, der sich einstellen muss, wenn du so eine Plattform, ähm, ja, ich will nicht sagen baust, aber so eine Plattform für Firmen zusammenführst, weil sonst sind ja auch keine Synergiepotenziale da. Wenn jeder auf seinen Nischen weiterarbeitet, dann ist ja am Ende ja. auch äh, kein Mehrwert geschaffen und insofern war das schon unser Anspruch. Der hat in der ersten Hälfte ähm, noch nicht so stark getragen. Jetzt sind wir ja sechs Jahre zusammen unterwegs. In der zweiten Hälfte, letzten zwei Jahren steckt das ähm, trägt das ganz hm. stark Früchte.
1: Ja, auch ein spannender Prozess, dass auch ähm, äh, ja das, wann das dann auch tatsächlich so greift. Ja? Und du sagst ja, wie wichtig das auch ist, Alex bei 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 Different. Ähm war das ja, glaube ich, so, dass ihr euch erstmal sehr stark positioniert habt, auch aufs Thema Beratung und, und Business Design. Also, ich glaube, das war so, wo Different hergekommen ist. Dann sagtest du schon, kam die Übernahme durch die Syzygy Gruppe. Das heißt, dann kamen Themen rein wie Tech Solutions, Performance. Und dann war natürlich auch, oder vielleicht, ich weiß nicht, ob das auch stattfindet, auch ein internationaler Austausch mit WPP möglich, die ja dann praktisch auch Teil des des Gesamtkonstruktes so ist. Tillmann hat es ja gerade gesagt, dass man macht das ja eigentlich auch aus dem Grund, dass man dann vielleicht auch ganz neue Kundenpotenziale erschließen kann, dass man ganzheitlicher agieren kann und auch dieser der der neuen Entwicklung in Richtung Technologie, Transformation und so weiter, Automation auch Rechnung tragen kann. Welche Kundenpotenziale hat sich denn für euch auch neu erschlossen? Also erst kommend aus Beratung, Business Design und dann auf einmal hat man diese neuen Technologien, Kompetenzen im Team. Da fallen einem ja dann ganz viele neue Kunden auch ein, die man dann mal ansprechen kann. Vielleicht gibt es da ein gutes Beispiel dafür?
0: Ja, gibt es. Auch eins, über das ich glücklicherweise reden darf, weil die Pressearbeit schon im letzten Jahr war. Das war die Frankfurter Buchmesse, für die wir zusammen mit unseren Tech-Brüdern und Schwestern, aber auch zusammen mit Performance-Marketing ein Projekt entwickelt haben. Oder andersrum, die Aufstellung, nachdem ja vor zwei Jahren die Frankfurter Buchmesse eben nicht präsent oder zumindest nicht schwerpunktmäßig präsent stattfinden konnte aufgrund von Corona, dann im letzten Jahr sozusagen eine Messe, die tatsächlich stärker mit den hybriden Potenzialen, aber eben halt tatsächlich vor allen Dingen auch mit einer Übersetzung von digitalen und, und, und analogen Experiences dem Zusammenbringen gearbeitet hat. Das war im letzten Jahr eines der großen Projekte. Wenn man aber zurückguckt auf unseren Merger, dann war es ja vor allen Dingen auch so, dass wir als Different als beratungsarm äh, in die Sysogy-Gruppe reingekommen sind und tatsächlich auch ähm, eigentlich über die Projekte, die wir ähm, mit reingebracht haben und auch die Kunden, die wir mit reingebracht haben, vor allen Dingen äh, unseren Schwestern, die schon in der Gruppe waren, die eben halt stärker in der Umsetzungsarbeit ähm, und, und tatsächlich auch, wenn man so will, downstream ähm, die, die Projekte betreut haben, auch eine andere Art von Projekten, dass wir den Türen geöffnet haben durch strategische Projekte, durch Beratungsprojekte, wo wir eben halt ähm, von unserer, sagen wir, Aufstellung, aber auch von unserem gesamten Projekt, äh, von unserer Projektlandschaft natürlich ähm, schneller waren ähm, beziehungsweise auch einfach eine größere Masse einfach unterschiedlichen Kunden hatten. Und da sind sicherlich einige davon dann auch ähm, Teil der Gruppe oder Teil Kunden der Gruppe geworden, mit denen wir halt die ersten Projekte gemacht haben.
1: Hm. Also Finde ich ein wunderschönes Beispiel, weil man eben auch sieht, ähm, ihr, ihr wart praktisch auch ein, ein Lösungsanbieter in dem Fall eben für ein Unternehmen, was wirklich in richtigen Struggle geraten ist in der Pandemie. Ja, also das, ja. Absolut, das ist ein absolut, schöner, ja. sehr schöner Case in dem Fall.
0: Ja, genau. Also das war definitiv äh, für uns auch wirklich ein, ein besonders ähm, schöner ist nicht nur in der Zusammenarbeit, sondern eben halt auch in der Form, dass man einem Kunden, äh, zudem auch noch ein sehr sympathischer Kunde, sowohl von der Marke als auch von den Menschen, die dahinter stecken, als auch von dem Purpose, den dieses Unternehmen oder diese Marke hat, ähm, als Frankfurter Buchmesse, äh, die für die wir was tun konnten. Und mit denen zusammen wir eigentlich sozusagen an einer Neudefinition ja, ihres eigenen Auftrittes, ihrer eigenen, eigenen Messe-Experience gearbeitet haben. Und das vor allen Dingen natürlich, muss man sagen, in einem, einem Geschäftsumfeld oder in einem Experience-Umfeld, das sehr stark eigentlich traditionell immer über den direkten Live-Kontakt gekommen ist. Und ähm, ich glaube, wir wissen das alle. Wir waren am Anfang der, der Pandemie erstaunt, wie gut es dann doch auch digital geht und waren dann aber auch irgendwann ziemlich ermüdet davon, was eigentlich fehlt, wenn man digitale Kontakt- oder digitale Austauschplattformen hat. Und da hatten wir die, die, die große Chance, dort tatsächlich einen gemeinsamen Entwicklungsschritt zu tun.
1: Hm. Ja, und diese Entwicklungsschritte, das wissen wir ja aus der vor zeit also Digitalisierung, Transformation in Richtung Digitalisierung, das kann ja auch sehr lange dauern und auf einmal muss es sehr schnell gehen und das hat dann auch funktioniert. Ja, also
0: Richtig, ja. ja.
1: Schönes Beispiel. Ich würde natürlich am allerliebsten, wir sprechen jetzt hier auch sehr von von positiven Beispielen ähm, ähm, und und, äh, und äh, was auch gut funktioniert. Ähm, deswegen bin ich natürlich eigentlich rasend interessiert, eure Erfolgsformel kennenzulernen. Die ist natürlich ein streng gehütetes Geheimnis, aber vielleicht könnt ihr uns ja ein paar Insights geben. In der Vorbereitung habe ich mich nochmal mit dem Thema M&A ein bisschen, bisschen beschäftigt und und habe im, im äh, Harvard Business Review einen Artikel gelesen, den ich ganz spannend fand, ja weil das ist ein doch eher theoretischer Ansatz drin, aber mit sehr vielen Praxisbeispielen und da geht es eigentlich darum, dass sie eine sehr einfache Formel vertreten, was zu Erfolg führen kann und zwar sagen die eigentlich erstmal natürlich auch, das Ganze wäre so ein sogenanntes Muck-Game. Also das ist eine Aktivität, die eigentlich nicht zum Erfolg führt oder ähm, glücklich macht, so stand es da drin. Und sie, da stehen eben auch Zahlen drin, die sind uns auch bekannt. Es gibt auch hunderte von Beispielen, zwischen 70 und 90 Prozent von M&As sind einfach Misserfolge und funktionieren nicht. Ähm, jetzt war nur diese Erfolgsformel, die die da genannt haben, oder das ist ein Ansatz, ähm, eigentlich der, dass sie gesagt haben, Companies, die ihren Fokus darauf legen, was sie in einer Akquise für sich selbst als Nutzen herausziehen können, die sind in der Regel erfolgloser als Unternehmen, die darauf achten, was die eigentlich in den Erfolg des, des Ganzen ähm, äh, einbringen können, also was sie geben können. Und ich kann das immer so einfach aus, aus, aus dem Freundeskreis sagen, ja, es gibt immer diejenigen, das sind diejenigen, die sagen, okay, ich, bin, bin, ich, ich versuche immer alles zu nehmen. Es gibt die, die immer für alle da sind und immer geben. Das ist mal die Frage, wer ist am Ende dann irgendwie erfolgreicher oder glücklicher. Ähm, das, das ist so ein bisschen auch eine Lebensphilosophie wahrscheinlich. Aber man kann das auch immer anscheinend auch aufs Business übertragen. Könnt ihr mit dieser Formel irgendwas anfangen? Ähm, könnt ihr ähm, das auch nachvollziehen? Weil ihr ja doch so viele Jahre euch mit dem Thema schon beschäftigt und bestimmt auch eure Up und Downs hattet. Tillmann, vielleicht du, genau, wie ja. ähm, dieser simple Ansatz.
2: Ja, ich würde das, würd das, ja, würd das jetzt anders formuliert, aber Wahrscheinlich kommt es am Ende sogar was ganz Ähnliches raus. Also ich glaube, ähm, in unserer Industrie, ne, ähm, es gibt natürlich jetzt andere Beispiele bei Asset-getriebenen Industrien, wie jetzt Maschinenhallen oder Ähnlichem, arbeiten ja Menschen mit Menschen. Ne? Und da musst du ansetzen. Das ist übrigens auch ein, ein Thema, warum sich, die strategischen und die Finanzinvestoren lange Zeit, das ändert sich ja in den letzten zwei, drei Jahren, aber so schwer getan haben, weil das funktioniert halt nicht über irgendwelche Datenmodelle, über welche Excel-Pläne ähm, und Ähnliches, sondern du musst die Menschen dort abholen, wo sie stehen ähm, und eine gemeinsame neue DNA- und wertebasierte Kultur aufbauen. Das kann jetzt irgendwie alles total esoterisch klingen, aber anders funktioniert es nicht und dazu gehört natürlich in der Tat, das ist ja wie immer in einer Beziehung, in jeder Form von Beziehung, denn ich was erwarte, muss ich erstmal auch geben ja? und wenn ich nicht bereit bin zu geben, dann wird der andere auch nicht kommen und insofern würde ich mich dem schon anfließen ähm, und ich würde mal behaupten, 80% der Fälle, die ich kenne, scheitern eben, weil man nicht bereit ist, sich mit dem Thema Culture zu beschäftigen und die anderen 20% dann wegen übertriebener Synergieerwartungen. Ja, weil auch das muss man sagen. Ähm, du hast ja bei uns in der Branche selten Kostensynergien. Ich meine, das ist ja nichts. Wir haben ja außer Gehaltskosten, in Anführungszeichen, jetzt auf der Kostenseite nicht ähm, von der Wertschätzung der Mitarbeitenden, wenig. Und da, da kann man also bei Kostensynergien eh nichts machen. Und die ähm, gemeinsamen Synergien nach vorne stellen sich erst dann an, wenn die Leute Bock haben, zusammenzuarbeiten. Und das ist Culture und Change. Und das wird halt von vielen ähm, ganz anders eingeschätzt, weil die klassische Industrial Industrie natürlich aus einer Zeit kam, wo man Maschinenbauer oder Automobilzulieferer hm. verkauft und zusammengeführt hat. Und da funktioniert es natürlich schon alles dann sehr theoretisch zusammenzustecken. Und eine Maschine macht genau das, was ich will, wenn ich die halt irgendwie umprogrammiere. Also insofern wäre das, würde ich sagen, ja, das, das, ich hätte es jetzt nicht so formuliert, aber wahrscheinlich ist es zumindest hm. Teil ja. Der, der... Ja, also wir sagen immer
1: People-Business. Ja. ne? Also ähm, und bei uns geht's eben schon um den Menschen. Es ist jetzt nicht Daimler, Chrysler, ja, die zusammengehen, sondern sind, ja, wir sprechen ja heute über Agenturen und insofern ganz wichtig eben die Menschen dahinter. Alex, ähm, wie siehst du das, ähm, dieser ja, Kulturaspekt ich, des Ganzen?
0: Ja, würde ich auch so sehen. Also definitiv. Ich, ich würde aber nochmal sozusagen einen Schritt zurückgehen ähm, und auch nochmal stärker darauf hinweisen, also das, was wir eigentlich ähm, ja, mit reinbringen sollten oder weshalb auch tatsächlich die Akquisition mit Differen angestrebt worden ist, weil wir waren schon damals, 2017, ähm, Sorry, wenn ich das so plastisch sage, aber eine ziemlich geile Marke als Differenz. Wir haben eine ganze Menge PR gemacht. Wir haben auch viel immer, also während der ganzen Zeit, immer viel Geld oder ich sage mal viel, viel Aufmerksamkeit auch in unsere Marke und in unsere öffentliche Darstellung, in PR gesteckt. Und, aber wir hatten auch eine ganz besondere Kultur. Und auch diese Kultur war, glaube ich, Teil mit des Grundes, warum auch wir, bei Suzy G sozusagen am Ende dann den Zuschlag bekommen haben. Und andersrum, das will ich auch ganz deutlich sagen, war das auch der Grund, weil wir nämlich auf der anderen Seite Menschen gesehen haben, die das zu schätzen wussten und die uns auch von Anfang an in diesem ganzen Merger-Prozess sozusagen das Gefühl gegeben haben, dass sie uns auch wegen der Kultur, wegen der Marke und wegen des, was different eben ausmacht, und wir haben jetzt nicht aus Spaß das dritte F in unserem Markennamen, ähm, sondern das hat wirklich eine programmatische Aussage, ähm, dass, dass das denen wichtig war und dass das eben halt auch weiter Bestand haben würde. Und ich darf das sagen, das hat es bis heute. Und deshalb war das auch der Grund, warum wir Syzygy den Zuschlag gegeben haben. Denn äh, 2017, Thürmann wird das wahrscheinlich bestätigen, 2015, 16, 17, das war so eine Art Bonanza-Zeit, wo man sehr, sehr viele Angebote bekommen hat, mal mehr oder weniger ja, ernst okay. gemeinte, aber in jedem Fall, das war die Zeit, wenn ihr euch erinnert, wo Accenture äh, Sina Schrader gekauft hat, also das war wirklich Bonanza und Wild West und, ähm, und, und so, so äh, war das am Ende dann auch für uns und ein Stück weit damals, wenn ich zurückdenke, war das ja auch Syzygy kauft different oder Syzygy und different Partnern war eigentlich so ein bisschen auch so der strategische Gegenentwurf zu Sinnerschrader und Accenture. Natürlich andere Dimensionen gebe ich zu, aber dort war es eben halt die Agentur, die mit dem Berater zusammengeht und nicht umgekehrt. Der Berater, der sich die Agentur kauft für die bunten Bildchen. Und das war ähm, tatsächlich, ja, ein, ein großes Ding für uns damals. Also insofern äh, würde ich das doppelt unterstreichen oder doppelten Haken dran machen. Kultur und in dem Fall sogar auch Marke und, und Marken-Esprit ähm, war der entscheidende Auslöser für, die, äh, für den Merger, für die Auswahl.
2: Wobei, wenn wir das Kulturthema natürlich zu Ende denken, ich weiß nicht, es wird bei dir ja ähnlich gewesen sein, Alex, und ich habe ja einen Fall erlebt, ähm, wo das irgendwie umgekehrt nicht gut funktioniert hat, dann muss man natürlich auch sagen, die Gründer in unserer, in unserer Welt, die sind halt extreme, wichtige Bausteine der Kultur. Ja, weil egal, selbst wenn ein Team... Ähm, irgendwann nivelliert sich natürlich auf deine Führungsmannschaft. Also wir haben jetzt hier bei Diva E mit 1000 Mitarbeitern, hast du natürlich ein Führungsteam von 40, 50 Kolleginnen und Kollegen, 120 Führungskräfte, da, da, da teilt sich das mit der Kultur schon sehr breit auf. Aber wenn diese Firmen, wie wir sie hatten und wie ich sie auch hatte, als ich meine Firma veräußert habe, mit 120 Menschen, da bist du ja als Gründerteam ein extremer Baustein der Kultur. Und ich glaube schon, dass A und O ist, dass du am Ende auch dann in so einer Partnerschaft ähm, sowohl als Käufer als auch Verkäufer, die bewusst bist, dass du eine Partnerschaft auf, auf der Ebene eingehst, der Unternehmer. Also die Dinge, von denen wir immer Abstand nehmen, ist, wenn ich halt irgendwie hier vor allem in so einem mörderischen Prozess, das finde ich ja als verkäufer auch nachvollziehbar, aber in so einen Pitch reingehe und krieg halt eine Firma, drei andere bieten auch mit und ich sehe halt schon sofort, dass die Gründer irgendwie die nächstbeste Möglichkeit nutzen, um den Abflug zu machen. Also habe ich aus persönlicher Sicht ähm, und aus Grund der Vermögensentwicklung natürlich immer ein Verständnis für, aber das ist, das ist zu Tod geweiht, möchte ich behaupten. Und ich kenne auch keinen die wo das funktioniert hat. Und deswegen, ich glaube, wenn du über Kultur sprichst, vor allem wenn du jetzt kleinere Akquisitionen machst, im Sinne von 100, 150 Mann- und Frau-Firmen, ist immer auch die Inhaber äh, zu überzeugen, weiter mit dem mhm. Weg zu gehen, zumindest über einen gewissen Zeitpunkt. Ja, das ist ja eine Transformation über zwei, drei Jahre und dann nivelliert sich das. Ähm, also das ist halt das A und O ne und da gucken wir auch extrem drauf, wenn wir Firmen akquirieren, ob die Kolleginnen und Kollegen da irgendwie noch bereit sind und Bock haben, weil sonst kannst du es halt eigentlich direkt in den Schredder stecken, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Also wenn man jetzt sagt, man ist im Prozess, ne? dann gibt es so eine Due Diligence, dann sagt man, schauen wir uns mal die Zahlen an, dann gibt es so eine Tech Due Diligence, dann schauen wir uns mal den Maschinenraum an. Aber so eine Cultural Due Diligence, ne? also wirklich, also meistens finden die Gespräche dann auch und zwischen den Gründern statt oder die Leute, die in diesem Prozess involviert sind, aber tatsächlich die Kultur wirklich mal so richtig äh, unter die Lupe zu nehmen, ähm, wenn man auch hört, wie wichtig das ist, ist natürlich eine andere Sache. Ja? Da schickt man ja keinen rein und sagt so, ich, ich trinke mit denen jetzt mal fünf Tage Kaffee und schau mal, ob die sich alle mögen. Ähm, ist das nur eine so Gefühlssache? Man hat ja auch immer so eine Außen- und Innensicht auf Unternehmen, wie, wie, wie kann man dieses Kulturthema noch besser verstehen oder besser, besser auch knacken in dem ganzen Prozess?
0: Also ich, ich würde mal sagen, also es, es gibt ja immer in diesen ganzen ähm, Prozessen dann diese sogenannten Chemistry-Meetings, ähm, wobei das ganz oft, finde ich, äh, so ein bisschen vorgeschoben ist oder so ein bisschen, also es hat ganz oft so ein bisschen so. Ähm, den, den Deckmantelcharakter. Ähm, in unserem Prozess war es extrem, extrem wichtig, kann ich nur sagen, äh, dass wir die Leute kennengelernt haben, die auf der anderen Seite eine Rolle spielten. Und es war auch so, dass von der anderen Seite ein sehr großes Vertrauen uns entgegengebracht wurde, dass auch zum Teil dann in den Meetings schon ja, Sachen mit uns besprochen worden sind, die eben noch nicht überall in der Horizont oder sonst wo zu lesen waren, ähm, also wirklich ist es sehr früh ein Vertrauensverhältnis aufgebaut worden und das kann ich nur sagen, war bei uns der ausschlaggebende ähm, Punkt. Ich habe jetzt nicht die Erfahrung wie Tillmann, der schon irgendwie mehrere Dutzend Transaktionen in seinem Leben gemacht hat. Ich habe nur ein einziges Unternehmen aufgebaut, groß gemacht und dann am Ende verkauft. Das heißt, ich kenne eigentlich nur diesen einen Prozess, aber da war das Thema ähm, ja extrem wichtig und ich sage mal so, äh, wir haben ja unterschiedliche Player kennengelernt in diesem Prozess und es ist schon ein sehr, sehr großer Unterschied, ob du mit demjenigen redest, der es am Ende entscheidet, selbst wenn vielleicht noch ein Aufsichtsrat drüber sitzt, aber der sagt, ich entscheide das und ich will das. Oder ob du mit jemandem redest, der sagt, also ich kann es mir gut vorstellen, aber jetzt äh, müssen wir mal äh, nach Cannes fliegen und unseren Global CEO da irgendwie nochmal bespaßen oder halt weißt, ja... Und, da, da, also, und ich bin der Thilmann, ne? Ich kann auch diejenigen verstehen, die sagen, das ist für mich trotzdem kein Showstopper, weil das ist einfach die die Seite des Business, die man mitgehen will und mitspielen will. Und in der Tat und ist vielleicht auch das Angebot, das, das monetäre Angebot interessant oder man kann dann auch früher raus. Aber ähm, es kommt halt immer auch auf der anderen Seite an, ob die Leute überzeugt sind, ob die Leute wirklich das als ihr Baby betrachten und ob es denen auch Ernsthafterweise nicht überhaupt gar nicht egal ist, in welche Hände sozusagen sie ihr Baby verkaufen. Also bei uns, bei uns zum Beispiel, wenn ich das kurz noch als letzten Punkt ergänzen darf, ist es auch so gewesen, dass wir auch Anteile behalten haben. Also wir sind, das war auch unserem Käufer sehr, sehr wichtig, dass wir halt als Unternehmer im Spiel geblieben sind. Nicht nur als Leute, die noch warten müssen, bis sie ihre letzten Anteile sozusagen ausbezahlt bekommen. Also, wenn man so will, das äh, ist jetzt aber ein bisschen technisch, das ist der große Unterschied zwischen Buyout und Earnout. Ähm, und äh, mhm. macht einen riesen Unterschied. Macht einen sehr großen Unterschied. Genau, das macht einen absolut. sehr großen Unterschied.
2: Also für, und ich meine, also kann ich alles nur streichen und Erik, vielleicht zu deiner Frage jetzt auch mal, vielleicht nur mal mit dem Blick eines eines meiner Erfahrungen auf der Käuferseite. Ja, ich habe ja auch viel für Private Equity gearbeitet, die ja nochmal ähm, industrieller an so einen Kaufenprozess rangehen. Wenn du jetzt einen strategischen Käufer hast wie eine andere Agenturgruppe, die hat ja schon von vornherein mal mehr Herzblut in dem Thema, weil sie das Business kennt. Also nicht falsch verstanden, bleibt Equity eine andere Form von Herzblut. Ich halte das für eine sehr ähm, äh, gute Branche, gerade in der jetzigen Zeit, wo alle Banken die Fremdkapitalseite zumachen, können wir dankbar sein, dass es EK-Investoren eh gibt. Aber ich habe schon eines mich immer wieder überraschend feststellen müssen. Diese Kolleginnen und Kollegen dort kommen natürlich, weil sie alles im Investmentbanking-Bereich kommen. Die geben 100.000 von Euro für eine Financial Due Diligence aus, für eine Tax- und Legal Due Diligence. Wenn man sagt, lass uns doch mal 50.000 in eine PB Due Diligence stecken, ja? also mit den Gründern mal ein, ähm, mal ein tiefergehendes Assessment machen und ähnliches. Ähm, dann heißt es, nee, das brauchen wir eigentlich nicht, weil das kann ich mit dem Bauchgefühl beurteilen. Und natürlich haben wir alle hier ein Bauchgefühl, wenn wir eine Firma erwerben, aber ich sage euch umgekehrt auch, wir alle, wenn wir unsere Firmen hier verkaufen würden, oder Alex, du hast, es gemacht, du hast es gemacht, wir sind ja Unternehmer, wir sind natürlich vertriebsorientiert, wir sind gute Sales Guys irgendwie, ne? Ähm, also mir, mir, ich traue es mir nicht immer zu, wenn mir gegenüber jemand sitzt, der 20 Jahre Geschäft macht und der, der malt mir sein Geschäft in vernünftigen Farben, schillernd, weiß der gleich ist übertrieben, aber in vernünftigen Farben, weiß ich nicht immer, ob das alles so 100% passt und also da kann man schon auch was machen. People due diligence oder cultural due diligence ist natürlich auch jetzt nie, weil es keine Hardfacts sind, aber ähm, ist natürlich jetzt nie so sattelfest wie mit Text und Legal. Und ich kann nur dringend zu raten, ich meine, wir reden ja doch immer von Summen von zweistelligen Millionenbeträgen, das zu tun, weil ähm, jemand hier den Kopf schauen, ist halt schwierig, ähm, ähm, aber man kann natürlich die Datenbasis dafür verbessern. Also so, hm. so meine Erfahrung, ich, ich rate das immer jedem, aber es äh, hat sich nur noch, als nur so, so war nicht so richtig durchgesetzt, ist mein Eindruck.
1: Ja. Ich habe auch beim Alex so ein bisschen rausgehört, dass man dann diese Chemistry-Meetings, auch ein wunderschöner Begriff, dann eben da etabliert hat, um tatsächlich diesen da den Haken auch dran machen zu können. Ja, also ähm, Aber ja, sehr spannend. Wir sprechen jetzt gerade über über eure M&As. Die haben ja nicht in den letzten zweieinhalb Jahren stattgefunden, glaube ich, größtenteils. Also ich stelle mir das ja äh, irgendwie muss man das Thema Pandemie doch immer nochmal immer auch noch mal aufgreifen. Ich glaube gerade auch in dem Kontext M&A's oder worüber wir heute sprechen, auch nochmal ein extrem spannendes Thema, weil wie schaffe ich es denn, ein Unternehmen zusammenzubringen, wo die Leute einfach gar nicht da sind? Ja? Also wo wir dann äh, Zeiten hatten, wo die Leute alle von zu Hause ausgearbeitet haben. Heute ist es Hybrid Working, also zu Hause und im Unternehmen äh, hat sich da sehr stark etabliert. Also die Teams kommen nicht mehr an einem Ort zusammen. All diese Dinge. Und ich glaube auch, dass sich natürlich das Mindset auch von von diesen Teams auch in euren Unternehmen auch äh, stark geändert hat durch die Pandemie. Und äh, insofern hat das äh, wahrscheinlich das Thema M&A so ein bisschen auch ausgebremst in der, in der Pandemiezeit oder zumindest ähm, war man auch nicht darauf vorbereitet und musste dann ähm, auch wieder ganz neue Wege wählen. Ähm, habt ihr da irgendwie auch Erfahrungen damit gemacht oder, oder könnt ihr da irgendwie, oder habt ihr irgendwas dazu gehört, meinst, wie sowas? Von, du meinst von
2: Prozessen her, also von der, von, der, von der Ablauf eines Prozesses oder meinst du mehr von der, wirklich von der Bewertung der Firmen und von der, ähm, ja, von, der, von der Fungibilität?
1: Ja, also eher so Zweiteres. Ja? Also ich glaube, ähm, ähm, genau, wie man, wie man da das bewerten kann, wenn, äh, wenn man sagt, das Zusammenführen von den Teams ist so wichtig, die Unternehmen haben sich geändert, die so, Teams haben sich geändert. Okay. Also wie man diesen, diese, diese Problematik, die da eigentlich auch von, von, von einem Tag auf den anderen auf uns alle zugekommen ja. ist, wie man damit umgegangen ist. Oder hat man dann sehr viele M&A's einfach vertagt, wenn man gesagt hat, das, das ist kann jetzt kann einfach schwierig.
0: kann ich gar schwierig. nicht so ganz genau. Also ich kann, also ich, ich setze mal bei dem ersten Punkt an, ja, weil äh, ich bin ja einmal sozusagen akquiriert worden äh, von einer Firma, aber ich habe dann zwei Jahre später, drei Jahre später, genau während der Pandemie, ein Merger gemacht, weil ähm, unsere Schwesterfirma hier in Berlin äh, namens YouSeeds mit uns verschmolzen wurde, also mit Different verschmolzen wurde und das heißt, wir haben, ich glaube, es war der 20. Februar äh, 2020, äh, lustigerweise, also viele Zweien in dem Datum, äh, wo wir vor unsere Mannschaften getreten sind und es äh, verkündet haben, nach längerer Planung, auch nicht über over Planung, aber eben nach längerer Planung, wir gehen zusammen. Wir gehen zusammen unter einem Markennamen. So, der 20.2.2020, 20., 20. das wisst ihr alle, war ungefähr drei Wochen bevor dann der Corona-Lockdown kam. Und das heißt, wir haben also nicht nur zwei Unternehmen fusioniert, sondern wir haben auch das Ganze gemacht während Lockdown, während Kurzarbeit, was man nicht vergessen darf. Also, wo im Grunde genommen sämtliche Sicherheitsnetze zusammengebrochen sind für die meisten Mitarbeiter, äh, abgesehen von einer persönlichen Unsicherheit durch dieses Lockdown-Pandemie-Thema. Plus, wir haben auch noch zeitgleich, und das ist Zufall, aber es ist eben halt auch noch in diese Zeit gefallen, unser Büro verlassen, was für uns als Firma sehr identitätsstiftend war und ebenfalls ähm, hat unsere Schwesterfirma, die dann nachher mit uns zusammengegangen ist, auch ihr Büro verlassen müssen, weil auch da der Mietvertrag ausgelaufen ist. Und auch deren...
1: Da kommt ja alles ja, zusammen, was ich gerade äh, vorhin ich angesprochen habe. Ja. Ja.
0: Ich wollte gerade ja. sagen, viel mehr kann man nicht mehr da, dazu packen. Also es ist wirklich der Mastercase und ähm, das war extrem herausfordernd. Ähm, wir sind auch äh, geschrumpft in dieser Zeit, nicht, nicht dramatisch. Also wir sind auch nicht durch die Pandemie geschrumpft, sondern wir sind dann tatsächlich im Nachgang ähm, natürlich geschrumpft, weil Leute eben, das hat glaube ich jedes Unternehmen erlebt, äh, sehr viele hatte, die sehr viele Mitarbeiter hatte, die, die einfach nach dieser großen, nach diesem großen Einschnitt ähm, sich Gedanken gemacht haben, ihr Leben auch verändert haben, umgezogen sind zum Teil, aber jedenfalls auch ganz oft sich neue, tatsächlich berufliche Herausforderungen gesucht haben. Das war dann immer so, ich würde sagen Februar 2021 vor allen Dingen ging das los. Und das war der the, the, the big shift sozusagen. Und das war für uns sicherlich, auch besonders herausfordernd in dem Maße. Weil ich glaube, in jedem Merger verliert man ja sowieso schon Mitarbeiter. Das ist einfach so. Die haben sich vielleicht für was anderes interessiert. Die sind anderen Leuten gefolgt, als sie sich haben einstellen lassen. Und dann irgendwann hat sich was verändert. In unserem Fall hat sich sogar tatsächlich eigentlich aus einer UX-Beratung und einer Strategieberatung, eine strategische UX-Beratung, wenn man so will, geformt. Also wir haben viele, viele Exekutionsanteile unserer Schwesterfirma in das Different-Portfolio übernommen, sind sehr viel umsetzungsorientierter geworden und damit auch tatsächlich näher an die anderen Unternehmen der Gruppe herangerutscht und haben aber natürlich von, aus deren Perspektive, also aus der Perspektive der ehemaligen usits kolleginnen und Kollegen, ähm, unseren Scope verändert, aber natürlich auch so ein bisschen die, den besonderen Scope, den Different immer hatte, als Strategieberatung ein Stück weit verloren. Oder zumindest der, der verwässerte ein Stück weit. Und insofern haben wir eine große Herausforderung gehabt während der Pandemie 2020. Am 1.7.2020 sind wir aus zwei Firmen eine geworden, tatsächlich.
1: Okay, ja, also genau, also Tillmann hat es gerade schon gesagt, ich ja auch. Also da hat alles das stattgefunden, was was da... Das ist auf jeden ist. Fall ein
2: Eigen Podcast wert. Ja,
1: eigentlich. genau,
2: genau. <lacht> Oder schreib
1: doch ein Buch. Es gibt es ja auch noch, genau. Frankfurter Buchmesse freut sich wieder. Das, Nein, das ist wirklich eine wahnsinnige Story, ja. wenn das alles so zusammenkommt in dieser Zeit. Und, und natürlich ein extrem interessanter Case dann eben auch, von dem du ja gerade berichtet Aber hast.
2: Ich, ich, ich glaube, in der grundsätzlichen Marktsicht... Das ähm, ist eine interessante Überlegung nochmal, aber was ähm, also diese ganzen Entwicklungen sind schon sehr stark dann am Ende von der Investmentperspektive getrieben, weil wer kauft denn? Es kaufen ja meistens entweder große strategische Player, die Barreserven angehäuft haben, die sie sinnvoll investieren müssen, um ihren Marktanteil zu allokieren oder es kaufen strategische Player, die in diesen Markt rein müssen, nicht? sage also Verlage oder ähnliches oder als dritter Fall kaufen wir eben Finanzinvestoren, die das Geld investieren müssen. Also insofern erstaunlicherweise hat da niemand so groß drüber nachgedacht, glaube ich. Das war eher so ein kleiner Dip, wo alle gesagt haben, okay, wie entwickelt sich die generelle Marktsituation im digitalen Bereich? Und nach dem ersten halben Jahr, wo es so ein Cost-Containment bei den Kunden gab, haben alle gemerkt, okay, das ist Corona ist der Business-Booster überhaupt. Und dann ist es wieder volle Kanne losgegangen im MJT bereich Insofern, ähm, ich glaube, das sind die Dinge, weil, die, weil der, der Druck der von der Kapitalseite ist aus den verschiedenen strategischen Gründen so groß, dass das als Risiko keiner so richtig identifiziert hat, ähm, aber es stimmt natürlich, ja. Also, ich meine, wir sehen es ja auch bei neuen Kolleginnen und Kollegen, die anfangen und so ein Merger ist am Ende ja irgendwie 50 neue Kolleginnen oder 100. Ähm, das ist schon eine Herausforderung. Mhm. Ähm, ja. Aber zeigt aber mehr, dass vielleicht diese kulturellen Punkte ja, einfach noch ja. untergewichtet sind in so Transaktionen.
1: Du, du, ja. du sprichst gerade ja an. Also, wir haben jetzt viel über die Kultur gesprochen, auch die Bewertung der Kultur ähm, äh, in dem Kontext. Ähm, für mich als wenn als, als, ähm, ich verfolge, das aus der Presse, ja, solche M&A's und ich glaube auch viele unserer Zuhörer heute lesen dann immer wieder, okay, es gab es wieder den, den M&A zwischen Company A und B und äh, dann stehen dann immer diese, diese Summen auch in den Pressemitteilungen. Ja? Also wie wurde das Unternehmen bewertet? Ähm, Tillmann, vielleicht kannst du ähm, ähm, mal beschreiben, wir haben gesehen, dass auch ähm, im Verlauf des Gespräches oder des Podcasts heute, wie viele Aspekte denn da relevant sind, wie viele in eine Bewertung auch mit einfließen, aber ähm, wie kommt man letztendlich dann immer auf diese Summe? Ja, also vielleicht kannst du das mal beschreiben, ich glaube, das ist ganz spannend für alle, die heute auch zuhören.
2: Ja, also das ist aber eigentlich vergleichsweise einfach, weil ähm, man es gibt im Grunde zwei, ähm, gut, es gibt natürlich ganz viele Verfahren, auch nach vorne Ertragswert, Discounted Cashflow, aber man muss ähm, schon sagen, bei uns in der Branche hat sich eben ein ähm, Modell ähm, etabliert, das sich an der Historie orientiert, das heißt ein Multiple auf den Umsatz oder auf den äh, EBDA. Ja? Also EBDA deswegen, weil wir haben ja in unserem so Geschäft meistens keine großen Abschreibungen, und insofern ähm, hat man dann einfach Peer Groups ähm, das sind die public gelisteten Unternehmen, ja, aus unserer Branche, muss man mal gucken, das sind meistens natürlich größere, die public gelistet sind, aber da hat man schon mal so einen Korridor, wo die Bewertungen liegen, auf den EBTA und auf den ähm, oder auf den Revenue, ja, typischerweise werden Firmen, die jetzt mehr Dienstleistungsgeschäft machen, stärker nach dem EBTA, nach der Marge und der Profitabilität beurteilt, Unternehmen, die Software Service bieten, also schnell wachsende Unternehmen dann eher mal nach dem Revenue Multiple. So, und, ähm, dann hast du da Peer Groups, wie gesagt, und dann, dann, dann muss man sagen, innerhalb dieser Peer Groups ähm, hast du natürlich schon, ich sag's mal, verschiedene Schieberegler, die ähm, entscheidend beeinflussen, liegst du am unteren Ende der Skala und oberen Ende der Skala. Und da sind, ähm, muss man ehrlicherweise sagen, ähm, drei Punkte hauptausschlaggebend. Also einmal, wie stark ist das Unternehmen in der Vergangenheit gewachsen? Wie, ja, also, wie, wie dynamisch wächst, wächst vor allem überproportional zum Markt. Dann, wie margenstark ist es? Also schafft du eine bessere Profitabilität als der Wettbewerb? Das ist ja schon mal auch ein starkes Zeichen für in irgendeiner Form ja, eine USP oder Qualität. Und am Ende der dritte Teil ist immer, wie viel Recurrence hast du? Ja? Also wenn du natürlich ankommst und hast langfristige Kundenverträge oder immer wiederkehrende Umsätze, hast du klar eine stärkere Bewährung, als wenn du jetzt irgendwie sagst, ich habe zehn Kunden, das Projekt endet in drei Monaten, muss man drastisch zu beschreiben und danach fange ich wieder bei Null an. Und im Rahmen dieser drei wesentlichen parameter natürlich kommen da viele kleinere Themen noch, ne? der Churn bei Mitarbeitenden, whatever, aber die drei Hauptthemen, da kann man dann schon sehr gut für sich feststellen, liegt immer am im oberen oder unteren Skala und ehrlich gesagt, sind das auch die drei Sachen, die wir uns anschauen, wenn wir, wenn wir einen, einen Investment-Teaser bekommen, weil da stehen ja immer Tausende von, ähm, ich sag mal jetzt auch, <lacht> immer Nebelkerzen drin, aber am Ende schaust du, wie stark sind die Vergangenheit gewachsen, wie profitabel sind die und am Ende des Tages, wie gut ist deren Kundensubstanz, ja, und, ähm, wenn die drei Punkte dann, dann gut sind, schaut man sich auch an. Ja, und, ähm, also je weniger, je weniger, je mehr je besser diese Werte sind, desto weniger Folien brauchst du auch. Je mehr Folien den Pitch-Deck hat, desto mehr weiß die drei Werte, sind nicht so gut und um erzählt viel Geschichte darüber. Ja, holst.
1: also nicht so viel Storytelling, ja. sondern doch eher Hard Hardfacts, die dann da zu Rate gezogen werden. Und äh, und ja, interessant, aber dieses Zusammenspiel aus Wachstum, Marge und Recurring Avenue. Also das ja. möchte ich
2: nochmal ganz kurz unterstreichen, ne, ne, ne Erik? Also das, muss man, das kann man nur unterstreichen. Also am Ende des Tages entscheiden über solche Deals immer Leute, mhm. die aus dem Financial Engineering kommen. Ja, also natürlich gibt es dann einen CEO beim Strategen, aber... In, am Ende wird immer da auch eine M&A-Abteilung bei großen Unternehmen zu so gezogen die Kollegen rechnen immer. Also jeder, der dir im Auftaktgespräch was anderes erzählt, sagt, ja, uns geht es da um die Strategie, die Synergien, das ist schön talkative, aber wenn die Zahlen nicht stimmen, macht keiner den Deal, außer du verkaufst dein Unternehmen jetzt irgendwie, also wenn Gesetz den Fall, du willst einen vernünftigen Kaufpreis. Ja. Also so ist es. Wenn die Zahlen nicht stimmen, äh, ist mal, don't go to the sales process, weil das, das ist schon verschenkt. Ähm, zumindest musst du
0: dann bereits sein, ja. Abschläge in Kauf zu nehmen. Ja, das, also, ich, ich würde es ein ganz klein bisschen modifizieren. Ähm, ich glaube, dass gerade bei uns im, im Agenturkontext ähm, das Thema strategische Bedeutung von Playern, auch möglicherweise Kundenzugänge und zwar auch vielleicht von Kunden, die man gar nicht, ähm, noch gar nicht bis zu Ende entwickelt hat, von dem man aber weiß, da steht, das ist ein Kunde seit 20 Jahren oder das ist ein Kunde seit 15 Jahren, wo eine sehr enge Beziehung besteht und man kann, wenn man Dort mit anderen Möglichkeiten oder mit anderen Angeboten oder mit einem anderen Portfolio, einem größeren Portfolio als Gruppe beispielsweise reingeht, hat man die Möglichkeit, diesen Kunden noch ganz anders, ganz woanders hin zu entwickeln, dass das durchaus auch eine Rolle spielt. Also strategische Aspekte, gerade bei uns Agenturen, ich bin voll bei Tillmann, ich glaube, wahrscheinlich hast du 99 Prozent oder 97 Prozent der Branchen, wo ähm, es am Ende wirklich sehr, sehr finanzgetrieben ist. Ähm, ich glaube, gerade bei uns Kommunikationsagenturen hast du noch so einen Rest, eine Restwahrscheinlichkeit, dass durchaus strategische ähm, Be Bewertungsmaßstäbe nochmal anders irgendwie zurate gezogen werden und dass man da vielleicht sozusagen auch anders, also ich kann es jetzt aus, aus different sicht sagen, wir waren damals, weil wir eben eine sehr, sehr spezielle Positionierung hatten, als Strategieagentur waren wir damals ja positioniert mit einem sehr spezifischen Geschäftsmodell, Tatsächlich vielleicht auch mit der besonderen Fähigkeit aus einem Thema, nämlich aus dem Thema Strategie, Kommunikationsmarketing, Markenstrategie, ein eigenes Geschäftsmodell entwickelt zu haben. Vielleicht sogar damit alleine in Deutschland zu sein, weil es das nicht so oft gab, haben wir eben halt für eine ganze Reihe von äh, möglichen Investoren einfach wirklich ein sehr, sehr attraktives Ziel dargestellt. Und dementsprechend hatten wir auch einen sehr, ähm, ich sage jetzt mal, einen sehr dynamischen Verkaufsprozess, was das Thema betrifft. Und ähm, ich hatte das vorhin gesagt, ähm, wir hatten ein Thema, was uns zahlenmäßig ähm, tatsächlich 2015 und dann 2016, also im Grunde genommen unmittelbar vor dem Verkauf, tatsächlich zugesetzt hat, das war Dieselgate. Wir haben, ähm, das weiß auch jeder, eine sehr große, ein sehr großes Kunden äh, große Kundenbeziehungen zum Volkswagen-Konzern immer gehabt und 2015 war das erste Mal, dass wir Kurzarbeit anmelden mussten, infolge Folge von Dieselgate und auch das ist bekannt, auch darüber haben wir mehrfach gesprochen, aber es war eben halt so, weil Dieselgate uns das erste Mal da wirklich ähm, an eine existenzielle Grenze gebracht hat und dementsprechend, ähm, insofern muss ich Tillmann da an der Stelle widersprechen, sahen auch unsere Zahlen aus, also die sahen gut aus bis auf so einen ein Knick nach unten, ein Sägezahn, den wir nach unten hatten. Aber die konnten wir erklären, die konnten wir verdammt gut erklären. Wir haben also daraus auch unsere strategischen, auch unsere operativen Lehren gezogen und konnten dementsprechend ähm, tatsächlich mit, mit viel Blick auf die, auf die Zukunft und äh, mit viel Perspektive und Potenzial tatsächlich antreten in dem Prozess.
2: Ja, aber da würde ich wirklich ein bisschen was Stück weit sagen, Alex. Also ähm, nicht, dass ich Darum recht zu behalten, aber das ist, das, Ausnahmen bestätigen die Regeln, ne? Und das kann gut funktionieren, wie du sagst, vor allem, wenn man es seriös und gut erklären kann. Und das ist ja wirklich eine gute Erklärung. Aber wenn du halt in sowas im Prozess reinläufst, wird es auf jeden Fall schwerer, ja? Ähm, das andere Thema ist mit den Kunden, das hatte ich gesagt, die Qualität der Kunden und ja, die Substanz der Kundenbeziehung und die Recurring im Sinne von Langjährigkeit, die hattet ihr wahrscheinlich, plus den Angel, den der Käufer braucht, die ist schon ein Drittel, ja? Also die hat ja bei euch wohl sehr gut gepasst. Aber so ein so eine Hiccup in den Zahlen, das ist schon schwierig ähm, und macht es natürlich ziemlich schwieriger zu kommunizieren. Also ich, mir geht es nur darum, dass jeder sich bewusst hat, dass der Prozess geht. Äh, wenn die Zahlen nicht, ähm, oder ich sag mal so, es laufen ja drüben, laufen ja nicht drüben, es laufen ja hier mitunter jede Menge E-Berater zwischen rum. Die erzählen auch immer, weil sie natürlich Mandat wollen. Wir kriegen das schon irgendwie an den Markt gebracht. Wenn die Zahlen crappy sind, ähm, ist es halt erstmal schon enorme Hürde, über die drüber muss, ne? So, das muss man sich bewusst sein. Eure Zahlen waren nicht crappy, sondern Aber ich erlebe ja wirklich Dinge, die sind halt. Äh, ich habe neulich einen Prozess gehabt, da ist mir ein Ding vorgelegt worden, das hat eben. Also, das hat schon als das Pitch-Deck kam, hat der ebda procast nicht mehr gestimmt für dieses Jahr und in dem Prozess ist es zweimal nach unten korrigiert worden. Hey, so, also, so, what? Wo soll der Trust für irgendwas herkommen? Und dann sage ich halt, wenn du das kommen siehst, ja ähm, dann, dann, dann gehe ich halt nicht im Prozess, dann mache ich mir ja irgendwie auch Ruf am Markt kaputt, das darf ich nicht vergessen. Ja. Wie unsere Branche auch, ist diese ganze Branche super talkative, das heißt, wenn du über diese Pitch am Markt antrittst, ich will nicht sagen, scheiß auf dem NDA aber ne, also das ist, dauert vier Wochen, dann weiß es jeder und sei nur die grobe Beschreibung, da muss ich schon bewusst sein, mit einer, mit einer schwierigen Ausgangssituation ähm, kann man sich halt auch viel Potenzial kaputt machen. Ja, das hat sich ja bei euch alles gar nicht so zugetroffen, ich meine nur generell weil die letzten Jahre, das, das kühlt ja gerade ab, sind die Leute natürlich sehr, äh, ähm, sehr, sehr bullisch da gewesen, Kommen wir verkaufen unsere Firma und das kauft schon irgendjemand. Aber ja, 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 das absolut. Irgendjemand Ich, ich gehe da gerne nochmal
0: drauf ein. Also erstmal vielen Dank für das Kompliment mit der Ausnahme, die die Regel bestätigt. Ich meine, so heißt ja auch unsere Marke deshalb mit 3F. Also insofern passt das. Und du hast gerade ein ganz an wichtiges anderes Stichwort gesagt, das Thema M&A-Berater. Ja. Tatsächlich ähm, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht mit unserem M&A-Berater, der uns wahnsinnig geholfen hat, uns zu strukturieren und zu sortieren und eben diesen Prozess wirklich sehr, sehr systematisch anzugehen und eben genau solche äh, Fußfehler, wie du sie gerade beschrieben hast, nicht zu machen. Ich meine, man kann jetzt nicht jeder Agentur unterstellen, dass sie super gemanagt und super geführt ist und dass die Financials alle von vorne bis hinten stimmen. Aber ich bin voll bei dir. Wenn du in so einen Prozess reingehst, äh, dann mach dir wenigstens die Mühe, das vorher in Ordnung zu bringen und deinen dein Stall aufzuräumen, weil ansonsten hast du keine Chance. Das glaube ich, da bin ich voll bei dir. Das sehe ich auch so. Das würde ich auch als Tipp jedem geben. Äh, wenn die Zahlen nicht stimmen oder wenn man nicht in der Lage ist, irgendeine Plausibilität reinzubringen, lass es lieber sein. Ja, und ich würde umgekehrt deine These stützen, auch wenn ich das jetzt auf der Käufersicht natürlich immer gerne
2: anders hätte, weil es den, 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 den oder auch im Prozess verhindert. Ich würde immer, wenn ich verkaufen wollen, würde mir einen M&E-Berater suchen. Und da, wie in jeder Branche, wie bei uns auch, gibt es da viele Gute. Ich sage ja nur, diese, auch diese Branche hat durch diese Goldgräberstimmung, das ist der Bonanza genannt, zugenommen. Und dann ist wie bei Immobilienmaklern, da gibt es eine Menge auch Guter, die machen einen Job und dann gibt es halt auch ein paar vielleicht, die Oversell oder nicht. Und Aber ich würde mir auch immer einen Berater holen, weil es gibt verschiedene Dimensionen in der Aufbreitung der Unterlagen, in der Marktansprache, ähm, plus am Ende muss man auch sagen, in der Verhandlung. Ja? Du willst ja mit einem potenziellen Partner irgendwie natürlich das bestmögliche Ergebnis rausholen, ohne dir diese Chemistry kaputt zu machen und das kannst du nicht in genau. einer Person abhandeln. Also da kann ich auch jedem zu raten und da gibt es ein großes Set an professionellen E beratern ähm, ähm, die da der Tat ähm, helfen und die ehrlich gesagt auch umgekehrt, als, wenn ich als Käufer agiere mir durch einen gewissen Trustpunkt setzen. Wenn der und der das anbietet, weiß ich halt, das ist kein Grab, weil der hat auch keinen ja, Box hier ja. zu versauen. Ja, Also ja. Das, das ist schon hm, absolut hm. so. Ja.
1: ja, spannend, dann nochmal diese Insights zu bekommen, wie, wie ihr es gerade beschreibt. Und auch schön, wie ihr beide euch praktisch da auch nochmal mit den individuellen ähm, äh, Erfahrungen auch da praktisch nochmal so das Ganze, ja, zu einem Gesamtbild praktisch nochmal zusammen, zusammen das sich da zusammensetzt. Sehr spannend. Ich würde gerne noch auf einen Punkt eingehen. Und zwar sind wir ja im BVDW-Podcast. Deswegen noch mal ein Blick eben auch auf den deutschen Markt. Und ich glaube, eins steht außer Frage. Wir sind gerade in so einem wahnsinnigen Multikrisenmodus. Ja, also wir wissen gar nicht, welche Krise gerade am, am ärgsten zuschlägt. Und, und irgendwie versuchen alle irgendwie damit umzugehen und ihren Weg zu finden. Gleichzeitig die die, die Themen, die ihr auch abdeckt als Agenturen, also sprich Digitalisierung, Automatisierung, KI aber auch, ja, also, äh, das sind ja schon, werden so ein bisschen auch die als die Halsbringer auch bezeichnet, in, die uns auch aus so einer Krise auch wieder heraushelfen können. Ja. Einmal dieses eben, diese Situation, und dann äh, habe ich bloß eben auch relativ aktuelle Studien, Studien von McKinsey und AY auch gesehen, die einfach sagen, in Deutschland ähm, können wir im internationalen Vergleich nicht bestehen, weil einfach nicht genügend Kapital da ist. Ja, also ich glaube, wir sind spitze in den Themen, die ich gerade genannt habe. Anscheinend äh, haben wir nicht genügend Kapital ähm, und wir haben diese, diese diese Krisenzeit, durch die wir jetzt alle durch müssen. Ähm, wie bewertet ihr denn gerade, vielleicht auch Sicht eurer Agenturen, ähm, aber auch auf den Gesamtmarkt bezogen die Situation, in der wir uns gerade befinden? Ja, Machen mal ein großes Thema eine auf große zum Schluss.
2: Vieles drin. <lacht> Aber ähm, also, ich, ich, ich glaube, immer wenn ich drauf gucke, muss ich sagen: erstmal bin ich wirklich, also ich bin so unglaublich dankbar. Das ist ja am Ende Schicksal, wie viele es im Leben in diese, diese Generation. Ich sage mal scherz auf, wir sind die Alt-98er, Alex, du hast ja auch 97 gegründet, so reingewachsen zu sein, wo sich am Ende, wenn man zurückblickt, so viel gedreht hat. Ne? Diese ganze, überhaupt mal die Entdeckung des Internets als Business-Medium dann am Ende die zweite Phase, wo es dann auch wirklich Value for Money gab nach der New Economy, wo plötzlich Geschäftsmodelle auch funktioniert haben. Die dritte Phase, wo ich jetzt dann reingekommen bin, dass es irgendwie mit einer, ich sag mal, Zusammenkauf von Firmen, M&A, Dynamik nochmal. Ich meine, wir bauen jetzt große Unternehmen. Ja, ich führe heute 100 Millionen Unternehmen. Und ich meine, es wird wachsen. Und es gibt Player bei unserer Branche, die sind Millionen groß. Das war ja unvorstellbar vor 20, 30 Jahren. Also erstmal finde ich das schon irgendwie, also das ist schon eine, eine, ja, schon eine, eine große Branche und das führt mich zu dem Punkt, den du eigentlich gefragt hast, es ist eigentlich ein unheimlich stabiles Geschäftsfeld, ja, also, weil wenn wir uns rumschauen, was in unserem Alltag noch alles nicht digitalisiert ist, gerade in Deutschland, was nicht digital funktioniert und was gleichzeitig der Digitalisierungsdruck ist ähm, durch einen demografischen Wandel, weniger Arbeitskräfte, ja, aber auch eine Globalisierung, internationales Reisen und Arbeiten, dann muss ich sagen, dann habe ich ehrlich gesagt vor dem, vor dem potenziellen Wachstum dieser Branche, wir reden jetzt noch gar nicht, du hast es ja mal angesprochen, was irgendwie Metaverse oder so, wo sich alles nochmal dreht, ja, dann habe ich vor dem Wachstum unserer Branche keinen Bammel. Ja, Punkt. Und es muss man auch sagen, die Krise der letzten Jahre hat immer digital gewonnen. Ja, Also 28 die Finanzkrise, digital war noch stärker. Ähm, 21 9-11 die Finanzkrise, also die, 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 die war stärker. Also insofern habe ich da. Keine Angst vor, ich glaube an diese Branche zumindest noch die nächsten 20 Jahre wahrscheinlich sehr, sehr stark. Punkt. Man muss natürlich trotzdem mit einem Augenmaßen Respekt daran gehen, ja? weil wir haben natürlich alle Kunden im Portfolio, wo der ein oder andere Kunde auch mal stärker von sowas betroffen ist oder ähnliches. Wir hatten mit Covid ganz klar bei den großen Kunden erstmal gesehen, dass da ein Abbremsen war. Schauen, was passiert jetzt. Ne? Das klassische Unternehmensverhalten, Cost Containment, wir treten auf die Bremse. Das kam schnell zurück. Noch sehe ich das in der Ukraine-Krise, zumindest bei unseren B2B-Kunden, gar nicht, weil die sehen halt, dass es das am Ende ein temporärer Konflikt ist, so hart es jetzt auch klingt und man irgendwie auch in drei Jahren, wenn das vielleicht alles sich wieder hoffentlich sehr friedlich gelöst hat, ähm, ähm, dass man dann weiter in digitalen Plattformen präsent sein muss. Also, aber man muss natürlich mit Augenmaß Respekt drauf schauen. Ich persönlich sage trotzdem mal ganz ähm, ähm, bold, ohne, also für die Branche, ähm, das Thema Digitalisierung, ja, gerade im Bereich B2B, aber auch Con Consumer, ja, ähm, das wird die nächsten zehn Jahre noch stabiles Wachstum aufzeigen mit den ganzen neuen Themen, die,
0: die noch da sind und hochkommen, ja. Ja, also, im Grunde genommen äh, genauso also ein, ein schlauer Mann hat mal irgendwann das Zitat geprägt äh, man sieht erst bei der Ebbe wer nackt gebadet hat ähm, und ähm, das äh, es trifft auch auf diese Situation im Moment gerade zu in der Tat man weiß überhaupt gar nicht genau in welcher Krise man im Moment gerade steckt Es ist immer noch die Klimakrise oder ist es jetzt schon die Energiekrise oder ist es was ganz anderes äh, und ich hoffe dass jetzt äh, gerade auch durch die äh, Geschehnisse äh, in Osteuropa nicht noch eine weitere Krise hinzukommt aktuell. Also genau das ist es. Aber es geht um die Frage, wie, wie glaubwürdig und schnell und gut jemand pivotieren kann. Also ich glaube, Tilbert hat es auch vorhin gesagt, die Leute auch in der Finanzindustrie haben auch im Moment gerade wahnsinnig viel Geld, trotz alledem und müssen das auch irgendwie loswerden. Das heißt, Finanzierung und, und, und Mergers wird, wird es auch jetzt gerade in den nächsten äh, Jahren sehr viele geben. Das Problem ist, es wird nicht mehr das Gleiche finanziert werden, was vor zwei oder drei Jahren finanziert oder auch vor einem Jahr noch finanziert worden ist. Also diese ganze Wachstumsgeschichte, das alleine ist es nicht, sondern es geht jetzt wirklich darum, das ist zumindest das, was ich überall zurückgespiegelt bekomme, ob jemand in seinem Geschäftsmodell tatsächlich jetzt auch in der Lage ist, Geld zu verdienen. Und das heißt also, es wird auf einmal, geht auf einmal auf Rendite, und es geht auf einmal auf, die, auf, die, auf das Funktionieren von Geschäftsmodellen, nicht nur alleine auf das Wachsen von Umsatzzahlen. War ja auch ein spannender Ausflug, den äh, Tillmann vorhin hatte zum Thema, ob man auf EBITDA geht oder ob man auf, auf Revenue geht, eben beispielsweise bei der Finanzierung. Ähm, plus, wir haben im Moment gerade, ich, ich telefoniere gerade aus Berlin, ich glaube, ich bin der Einzige in unserem... Call, der, der aus Berlin anruft. Wir haben hier in Berlin gerade eine Situation, wo es viele, viele Menschen gibt, die freigesetzt werden, äh, Arbeitskräfte ähm, und äh, das heißt, wir haben eine große Unsicherheit im Markt, aber wir haben tatsächlich zum ersten Mal, wahrscheinlich gefühlt seit drei oder vier Jahren, äh, Menschen, die äh, Arbeit suchen. Äh, das gibt wiederum den Unternehmen, die gerade äh, in der Lage sind, zu wachsen oder die gerade in der Lage sind, neue Themen anzugehen, auf einmal wieder das erste Mal ein Arbeitskräfte sozusagen die Möglichkeit, Arbeitskräfte zu rekrutieren, Menschen zu rekrutieren, neue Mitarbeiter zu rekrutieren, auch das Thema ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also man, man muss das schon sehr differenziert sehen. Umgekehrt, ja, klar, das ganze Thema im Moment, wie gerade die Banken sich verhalten, was das Thema Fremdkapital betrifft, ist ein Problem. Also du hast ja gestartet dein, deine Frage mit der Aussage, Kapital ist in Deutschland das Problem. Und ähm, ein Stück weit ähm, würde ich glauben, dass das so auch so ist, und dass es jetzt im Moment gerade nicht besser wird, dass es äh, so nicht locker sitzt und dass es auch mehr und mehr amerikanische, ähm, also insbesondere amerikanische, aber eben chinesische Investoren gibt, die eben weiter in den europäischen Markt gehen. Also die Frage ist, differenziert zu beantworten. Ich glaube, ich bin voll bei Tillmann, was das, Wachstumspotenzial unserer Branche betrifft, weil auch die Aussage ist klar, wir werden keine dieser Krisen ohne Digitalisierung lösen. Keine. Ähm, und äh, wir werden deshalb einen großen Boom auch weiter in den Branchen sehen. Die Frage ist nur, wie die Eigentumsverhältnisse sich verändern. Und ähm, da habe ich als BVDW, als der ich jetzt mal kurz spreche, ähm, natürlich trotzdem die Hoffnung, dass wir es wirklich vor allen Dingen schaffen, der deutschen Wirtschaft da Perspektiven zu bieten. Und die deutsche Wirtschaft ähm, tatsächlich da auch als als ja unser Home-Turf, wenn man so will, als Bundesverband ähm, zu stärken und ranzubringen, auch an interessante Investments, an, an interessante Wachstumsmodelle, Geschäftsmodelle, ähm, aber da wird sicherlich der Wettbewerb nicht leichter werden in den nächsten Jahren. Also da müssen wir wirklich auch jetzt echt Gas geben zusammen alle.
1: Hm. Ja, vielen Dank mal für eure, für eure Einschätzung. Also man sieht auch wieder da, wie facettenreich das ganze Thema ist. Ja, es ist nicht trivial in die Zeit, in die wir jetzt gerade reingehen. Wir haben jetzt, im, wenn ich nochmal kurz zurückblicke, wir, 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 wir haben Bonanza gestreift, wir waren äh, bei... Dieselgate. Wir haben praktisch auch gesehen, was alles passieren kann in, in dieser Branche, welche Phasen wir dadurch laufen sind. Gleichzeitig auch am Schluss jetzt eigentlich ein sehr positiver Ausblick, auch trotz der Krisen, durch die wir gerade alle durch müssen, für die Themen, die wir besetzen, also ihr als Agenturen und auch natürlich auch im BVDW. Ähm, also, insofern, ähm, äh, es gibt eine Sendung ähm, im, ich weiß nicht, ARD, ZDF, wo sie immer sagen, dann bleiben wir zuversichtlich am Ende. Ich glaube, es sind die Tagesthemen. Oder oh, das ZDF? Nein, also, ähm, nein, also ich glaube, ähm, wir haben da wirklich äh, einiges zu tun. Wir müssen, müssen äh, sehr bedacht vorgehen auch, ähm, äh, die, die Situation auch tatsächlich verstehen und schauen, wie man da auch handelt. Aber grundsätzlich haben wir da natürlich als Digitalbranche einen sehr, nach wie vor sehr positiven Aus Ausblick auch auf die, auf die nächsten Jahre, was, was uns da doch sehr, sehr zufrieden stimmen soll. Ich bedanke mich vielmals bei euch. Also ich fand es ich fand großartig, ähm, mit euch das Thema Merger und Acquisition in der, in der Agenturwelt zu besprechen. Es war hochgradig spannend, diese Insights zu bekommen und äh, eben auch gerade von euch beiden sehr unterschiedliche Sichtweisen auch mal zu sehen ähm, äh, und äh, eure individuellen Erfahrungen auch, äh, dass wir die mit den Zuhörern heute geteilt haben. Also, dann wünsche ich euch noch einen, einen tollen Tag in Berlin, in München, wir bei in München, oder Tillmann? Und äh, Absolut. Ja, bedanke mich nochmal vielmals, dass ihr heute dabei wart. Es war ganz großartig.
0: Vielen Dank. Vielen Dank dir, Erik. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Danke, Erik. Ciao. Das war Digitalexperten.
1: Der BVDW-Podcast vom Bundesverband Digitale Wirtschaft. Produziert von 1 Studio, dem Dienstleister für hochwertige Podcasts und digitale Formate. Dir hat unsere Show gefallen? Dann freuen wir uns über deine Empfehlung. Hast du Themen, über die du mehr erfahren möchtest? Melde dich bei uns. Die Kontaktdaten findest du in den Shownotes und auf bvdw.org.